0: Pour la 32e édition de la Contre-matinale du Média, aux côtés de notre chroniqueur David Guiraud. Bonjour, Bonjour David, porte-parole jeunesse de la France insoumise. Merci à vous euh, qui nous regardez en direct et d'être là. Merci à vous aussi hein, qui nous regardez en différé. Merci à nos sociaux abonnés et donateurs. Et pour les autres qui veulent rejoindre la grande horde de nos soutiens, allez justement sur le mediatv.fr slash soutien. Et faites un geste si vous pouvez... Eh bien, c'est parti hein, pour cette 32e matinale. Il est 7h11. Avec toi, David, on parlera de l'actualité, en particulier des annonces gouvernementales d'hier soir que tu as trouvées savoureuses, n'est-ce pas On poursuivra avec euh, euh, notre cher chroniqueur, c'était Emile, euh, qui va nous parler d'un homme euh, riche, et puissant qui a de grandes ambitions qui ne finissent pas de grandir. Bien évidemment, il s'agit de Mark Zuckerberg qui, lui aussi, menace la démocratie et nos libertés. Jamie va nous rejoindre donc enfin des euh, d'émission. et bien, bien évidemment, on débute avec cette, euh, avec la titrologie. Euh, une fois n'est pas coutume, on, on commence cette titrologie avec la presse indépendante. Mediapart ne pouvait pas être plus clair pour dénoncer une campagne électorale qui ne dit pas son nom, mais qui n'échappe plus à, à personne. Mais, enfin, enfin presque, sous prétexte de parler de la crise sanitaire, le président de la République s'est offert 30 minutes de monologue, de campagne, déplore le quotidien cofondé par Edoui Plenel. Le chef de l'État s'est adressé solennellement aux Français mardi 9 novembre à 20h pour la deuxième fois, pour la neuvième fois, pardon, depuis le début de la crise du Covid-19, au prétexte de reprise épidémique. Quelques minutes sur la crise sanitaire avant, avant d'évoquer la fin de son quinquennat qui devrait faire l'impasse sur la réforme des retraites. Un discours de campagne sous forme d'allocution télévisée insiste Mediapart, sans dépenser un sou, sans contradiction ni risque, et toujours dans une perspective d'une réélection bien à droite en 2022. Il y a bien plus important que le discours d'Emmanuel Macron, c'est ce que semble nous dire ce matin la presse mainstream, la croix et l'humanité préfèrent parler de la première journée nationale de la précarité énergétique, et on s'en réjouit. « Avoir froid chez soi » titre le journal catholique. Quatre mots suffisent pour décrire une réalité glaçante que le quotidien d'inspiration communiste tente de quantifier. 12 milieux de Français peinent à se chauffer. À cause notamment de la hausse des coûts de l'énergie, un Français sur cinq a froid chez lui ou se ruine pour se chauffer l'hiver. Le sujet n'est pourtant pas récent, rappelle La Croix, qui cite la fondation Abbé Pierre. « Il y a 50 ans, les gens... » ne chauffer qu'une seule pièce et aller au lit avec une bouillotte. Une situation lourde de conséquences sur la santé des personnes exposées à la précarité énergétique qui souffrent plus souvent de pathologies hivernales et maladies chroniques. Les animaux sont, en la, sont à la une de Libération qui nous offre un numéro spécial consacré à la faune, illustré par un bébé phoque au regard attendrissant et interrogateur, et c'est précisément hein, l'objectif de ce Libé des animaux qui s'interroge notamment sur la vie sentimentale de ces millions d'espèces vivantes qui cohabitent avec nous et interroge par la même occasion notre humanité. Libé nous plonge dans les élevages industriels où une proportion importante d'animaux décède bien avant l'abattoir et enquête sur le monde opaque de la chasse française qui tue 22 millions d'animaux. « Covid, travail nucléaire, le volontarisme lucide de Macron ». C'est le titre des échos, hein, porte-voix des milieux patronaux, un titre qui semble donner raison à Mediapart, hein, puisqu'il sonne comme une promesse de campagne électorale, sauf qu'elle est menée avec les moyens de l'État et le costume de chef d'État, ce que le quotidien contrôlé par Bernard Arnault, première fortune française, omet de souligner. Mais le Figaro, pourtant bien à droite, hein, comme notre président candidat, n'oublie pas de le faire, va Macron ouvre la voie à la troisième dose obligatoire ». C'est le gros titre que le quotidien choisit, bien que le papier, lui, en hein, phase sur une allocution aux allures de discours de campagne. » Le monde, lui, s'intéresse à la pédocriminalité et fait remarquer le grand pas de l'Église de France dans la gestion de la crise due aux violences sexuelles ciblant les enfants au sein de l'Église catholique. Et visait l'annonce par la Conférence des évêques de France de la reconnaissance d'une responsabilité institutionnelle de l'Église et d'une dimension systémique dans ces violences. Pour lutter contre, l'Église de France va créer une instance indépendante et un fonds d'indemnisation des victimes abondé par des biens mobiliers et immobiliers dont elle est propriétaire. Alors, pas d'amalgame, hein, la photo au centre illustre une autre problématique. Alors, ça aurait pu être celle du défaut de parité et de diversité au sein du milieu politique, mais non. Le monde revient sur les débats télévisés de lundi, hein, qui a opposé les candidats à la primaire de euh, la République, des Républicains. Débat apaisés et tentation de l'extrême. Le journal décrit des militants qui, pour certains, ne cachent plus qu'ils sont séduits par le polémiste et businessman d'extrême droite, Éric Zemmour. David, alors j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire <rire> sur oui sur, sur ces unes hein, qui ont été euh, évoquées. Euh, alors, pas tant, pas tant que ça, en fait, en tout cas par la, la, la presse mainstream, en tout cas pour les titres qu'on a sélectionnés. On t'écoute, David.
1: Oh bah, moi, il y, y, y a plusieurs choses qui retiennent mon attention. Je, honnêtement, euh, ce que fait l'Église catholique en ce moment, c'est quand même quelque chose à noter. Parce que euh, c'est la première fois, je crois, que cette institution reconnaît de manière aussi claire sa responsabilité, parce que quand elle parle d'indemniser les victimes, en fait, en vérité, c'est de dire nous prenons sur des fonds propres pour vous rembourser en disant nous sommes l'Église coupable. Et quand j'avais lu quelques, quelques extraits qui étaient tirés de la conférence des évêques où il parle de, de reconnaître le caractère systémique des violences au sein de, de enfin des violences sexuelles au sein de, au sein de l'Église catholique. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui donne matière à réfléchir parce que on se dit, moi, moi, je, je pars du principe que c'est pas que l'Église catholique la pédocriminalité. C'est trop facile de dire c'est juste l'Église catholique. C'est qu'en vérité les prédateurs sexuels, font, même si j'aime pas trop l'expression prédateur, mais que que, que que les gens qui 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 sont des pédocriminels, en fait, vont dans les endroits où il y a des enfants et vont dans les endroits où ils ont une posture d'autorité. Et moi j'aimerais bien que maintenant toute la société prenne le relais prennent cet exemple-là de l'Église catholique, dans lequel on le sait, ça a été dur quand même, parce qu'il y a eu un tabou, il y, eu, il y a eu des mensonges, il y a eu une négation euh, de la réalité mais que dans beaucoup de corps de la société, bah en fait, la pédocriminalité existe et que les gens euh, s'y mettent de la même manière que l'Église, c'est-à-dire de reconnaître quelque chose de systémique et qu'en plus, ce n'est pas perdre en honneur, ce n'est pas perdre en réputation. En fait, c'est plutôt gagner en, en, en honneur et en, et en réputation symbolique que de dire voilà, il y a eu ça il et, et on veut l'utiliser. Bien sûr, et moi, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt ça. Bon, ça, c'est sur l'Église le, le, catholique. Les unes de, de... Je crois que c'est l'humain et la croix, c'est ça sur, oui, sur, la sur la précarité énergétique. énergétique. En fait, moi, ça m'a fait marrer parce que ça me rappelle euh, le débat euh, Mélenchon contre, contre Zemmour où Jean-Luc euh, dit qu'il euh, y a des gens qui se, font des, qui se prennent des coupures d'électricité derrière. Euh, J'y ai
0: pensé, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir une vérification des faits de, de BFM qui viendrait démentir quand cette on dit, réalité euh,
1: Quand, on, dit, quand ouais. on parle des coupures d'électricité, euh, on nous dit, eh ben, on ne peut pas, c'est interdit par la loi. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est au-delà de la précarité euh, de tous les jours. Il y a aussi des fournisseurs d'électricité qui se comportent comme des bandits vis-à-vis -vis de certaines familles. C'est-à-dire que sous prétexte que certaines familles ne peuvent pas payer leur facture d'électricité, et je ne sais pas à qui ça fait plaisir de ne pas pouvoir les payer. Ce n'est pas, pas rigolo en fait, de ne pas pouvoir les payer. Euh, ce qui se passe, c'est au lieu de couper, pour jouer avec la loi, on réduit de telle manière à ce qu'il n'y ait que quelques kilowatts enfin y a quelques watts par heure qui puissent vous éclairer. En fait, vous êtes obligé de faire des choix, sinon les installations, elles sautent. Quoi. Donc, euh, donc on en est là. Et, euh, et je trouve qu'y compris dans tous les débats qu'il y a eu sur euh, comment on aide les gens à sortir de cette précarité-là par rapport à l'augmentation du prix de l'essence, de l'électricité, du gaz, etc. Euh, je crois qu'on était la seule force politique, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on était la seule, à proposer de faire en sorte que ce ne soit pas les Français qui payent. Parce qu'en fait, si on, on fait un chèque aux gens... Euh, c'est le budget de l'État. Donc en fait, c'est nos impôts, on sait que ça va se retrouver quelque part là-dedans. Si on baisse les taxes, c'est pareil. Baisser les taxes, c'est une rentrée fiscale en moins pour l'État. Tandis qu'il y a quand même un enjeu, c'est de faire payer les fournisseurs. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, euh, euh, l'augmentation des prix n'est pas forcément euh, corrélée aujourd'hui au coût des matières premières. Pas que. Par exemple, sur l'électricité, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est notamment les règlements européens, etc. Et, et en plus, euh, des, des, des fournisseurs, je pense à l'essence sur Total, qui se mettent 7 milliards de dividendes sur l'année d'euros. Vous allez passer à la caisse, quoi. voilà, c'est tout. C est, c est, et ce n'est pas méchant, hein. c'est juste que euh, bah, vous allez contribuer pour faire en sorte que ça ne soit pas galère. Enfin bon, ça, c'est sur l'électricité, c'est vrai que... Mais il y a quelque chose qui m'avait touché sur la chasse. Je ne sais pas si vous aviez vu... J'avais vu ça passer sur Twitter, je crois que c'était à côté de Reims ou de Rouen, euh, sur les animaux. Il y a euh, un endroit... Alors, je le fais de mémoire, hein, parce que je euh, j'ai pas trop révisé ça, mais pour 2200 euros... On peut chasser des animaux, en plus des créatures magnifiques, des daims, des cerfs, etc., euh, qui sont euh, encagés dans, euh, euh, je crois, plusieurs centaines d'hectares. Et en fait, pour, pour 2200 euros, alors moi, déjà, je n'ai pas cette somme, mais bon, pourquoi pas. Euh, pour 2200 euros, en fait, on peut tuer des animaux qui ont été élevés pour être tués. Et y a, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quoi. Je, je veux bien que. Euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je veux bien avoir des débats sur la chasse. Est-ce qu'il faut l'interdire complètement ou pas Est-ce que les mentalités sont prêtes Bon, moi, je suis pas du tout fan de la chasse. Mais à la limite, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à avoir un petit débat là-dessus. Mais par contre, se dire qu'on qu qu est quand même dans un moment où, en fait, il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour juste tuer des animaux qui ont été élevés pour être tués. Enfin, je veux dire, c'est.
0: Non plus pour les consommer.
1: Et c'est pas pour les bizarre. réguler parce qu'en plus le, le discours des, des, des chasseurs c'est souvent de dire euh, vous savez nous les chasseurs nous sommes les premiers écologistes désolé je non, prends l'accent tu sais pas pourquoi non, mais, mais un ça. aux
0: inconnus vous vous c'est pas ça. Oui.
1: vous vexez pas les gens du sud voilà. mais mais euh, mais on est les premiers écolos on est les premiers régulateurs mais là vous élevez des créatures c'est à dire en fait vous les faites se reproduire artificiellement pour pouvoir les buter euh, c'est bizarre quoi comme dirait Thierry Henry. Moi, je, 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 je trouve ça bizarre. Enfin, je, je trouve ça euh, pas humain. Je trouve ça pas respectueux. Et en plus, c'est des créatures qui sont euh, magnifiques. Enfin, je veux dire, là, on a vu des images. C'est beau. Hein enfin, tu vois, il y, y a tout un truc autour de, de l'innocence de ces créatures. Et, et, et ça touche les gens parce que c'est vrai que quand c'est les cochons, par exemple, les gens se disent "Oh, c'est des cochons. Les cochons, c'est pas beau." Même ça, y a, y a, en vrai, il y, y a question à se poser. Mais si on peut toucher les gens par, déjà par ce biais-là, d'en dire "Mais regardez, quoi. Petite bête, elles ont rien fait. Elles sont là. Elles sont encagées." Oh. On, on, on les fait venir pour, pour les tuer, c'est ça leur, leur seul but, ce n'est pas, pas très sympa. Et puis après, à partir de cette question-là, bah, on peut aller sur le fait de dire, bah, ces créatures magnifiques, elles sont sensibles. Et toutes les créatures, en fait, sont... Enfin, énormément de et créatures alors, sont sensibles, les cochons, euh, les... Les, animaux, voilà, les La vaches, libération
0: alors. se pose la question de est-ce que les, les animaux ont des, ont des sentiments, ouais, est-ce est que les animaux souffrent, est-ce que les animaux ont peur, Mais et... Dans euh...
1: les images, tu le vois. Ouais, en fait, ils sûr. sentent la mort. Il... Quand tu vois les images de L214 ou autres, c'est-à-dire ces militants qui vont dans les abattoirs et tout, tu vois que les animaux oui. sentent la mort. C'est-à-dire ils sont dans l'abattoir, ils fuient, ils essayent de fuir parce qu'ils sentent qu'à quelques mètres, il y a l'odeur de la mort. Enfin, je veux dire, la mort a une odeur euh, euh, particulière. Je pense. Enfin, moi, je ne peux jamais aller dans un abattoir. Hein. Et,
0: et la mort Mais est déjà euh... présente, même dans l'élevage industriel. Hein, Mais bien sûr. Donc, Mais en fait, euh... en plus,
1: on les parque dans des. Voilà. Dans des... En fait, il y a des animaux qui meurent, d'autres animaux qui meurent devant eux. Enfin, mmh. je veux dire, dans, dans les mmh. élevages intensifs, etc. C'est une horreur, ce truc. Alors, après, que les gens. Euh, qu'il y, qu y ait un débat sur est-ce qu'il faut sortir maintenant de la viande, etc. Moi, encore une fois, je, je suis ouvert à ce débat, je comprends. Moi-même, je consomme de la viande. Enfin, donc. Euh, euh, je ne suis, euh, suis pas sur une posture hyper radicale, même si je pense qu'en vrai, faut que je me. même moi, que j'aille un peu plus loin, et je pense que c'est ce que se disent beaucoup de gens. Mais on ne peut pas accepter que des créatures, à partir du moment où on, où on accepte le fait qu'elles soient sensibles, c'est-à-dire qu'elles ressentent des choses, de les traiter de cette manière-là. Et là-dedans, en plus, dans tous ces élevages et tout, il y a quand même aussi une autre question. C'est les gens qui travaillent dans les élevages. On n'en parle pas beaucoup, mais, euh, mais, mais, mais ces gens-là, il euh, y en a énormément qui ont des problèmes psychologiques, parce qu'en fait, Tuer des centaines d'animaux à la chaîne toute la journée, c'est pas vrai que ça fait rien. Sur un corps humain normalement constitué, c'est pas vrai que ça fait rien. Il y a des conséquences psychologiques qui sont extrêmement lourdes. Et en plus, vu que c'est de l'abattage à la chaîne, il faut se dépêcher. Donc en fait, on, on tue des bêtes n'importe comment. Euh, les gens sont mal payés. Enfin, il y a tout un truc comme ça hyper malsain. Et, 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 et notre système alimentaire repose sur quelque chose de, de, de malsain. Et c'est pas. Euh, je dis pas ça pour faire culpabiliser les gens. Mais par contre, il faut s'en rendre compte, quoi. C'est malsain. Donc il faut, faut que ça change. Euh... Il
0: faut aussi, aussi se, se responsabiliser tant, quant à la consommation de viande. Ouais. On ne peut pas, à un moment donné, euh, enfin, on voit que les fast food les, les burgers, enfin, tu vois, tous ces types de restauration comme ça, rapide, ouais. où, où le, la viande est carrément le, le, le plat principal, en fait, ouais. tu vois, dans, dans ces cartes-là, et s'émouvoir dans le même temps du mauvais traitement des animaux. Enfin... Oui, C'est tout ce paradoxe, tu vois. On va être les premiers à être hyper critiques euh, quant au traitement des animaux dans ces abattoirs et l'élevage massif, mais il vient répondre à une demande de plus importante. Euh...
1: Mais, euh, mais en plus, euh, on est tous un peu dans nos contradictions. Moi, par ouais. exemple, j'en fais partie. Alors, moi. Il y a des trucs, euh, je ne vais plus au McDonald's. J'y suis allé une fois euh, récemment, parce que c'était le dernier truc ouvert, mais euh, je, ça fait des années que je n'y vais quasiment plus. cest une fois tous les euh, quatre mois. Et, et voilà, ça, c'est un choix personnel en me disant... Bon, bah, pff, je ne sais pas pourquoi McDonald's. Hein. Mm. C'est juste celui où j'allais, parce qu'à côté de chez moi, il y a un McDo. Bon, ça, ça fait partie des choix personnels. Euh, voilà, mais quand je vais au kebab ou autre, euh, euh, ce n'est pas dit que la viande n'est pas moins... Enfin, euh, moins, meilleure. Je veux dire, en tout cas, que les animaux qui ont été abattus dans le cadre de, de l'obtention de la viande de mon kebab, soit meilleure. On n'en sait rien, en fait. Donc, il euh, donc, euh, y a quand même aussi la question de savoir à quel moment on fait en sorte que tout ça soit tracé, mmh. lisible pour les gens... Euh, et ça c'est encore un objet d'avancée de, 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 important et après euh, ouais, je pense qu'on peut aussi tous se mettre un petit coup de pied au cul, ça c'est pas totalement faux, pour se dire au moins on réduit notre consommation de viande, c'est pas forcément de dire euh, on arrête, hein. mais, voilà. mais bon voilà moi quand dans la semaine j'ai mangé 5 fois de la viande je me dis bon j'avoue euh, je le sais en fait, maintenant euh, je le sais mais les consciences avancent dans, de, de ce point de vue là mais voilà, quand tu manges cinq fois de la viande dans la semaine c'est vrai que d'une manière ou d'une autre quand même Bon, bah, tu valides un peu un truc où on a besoin d'abattre des animaux à la chaîne pour que tu en manges cinq fois par jour, euh, par semaine.
0: Alors que les nutritionnistes nous rappellent que ce n'est pas
1: bon du tout hein, de consommer non, de viande tous bon. les jours. Voilà. Ouais, ce n'est pas, bon <rire> pas très bon pour la santé. Donc euh, voilà. Et moi, je suis comme plein de Français. Euh, je suis un peu passif dans le sens où j'attends qu'on me donne clé en main. Euh, le bon régime alimentaire annexe, quoi. Enfin, différent. Et, et en vrai, il y a moyen déjà de, de juste de réduire sa consommation de viande, de manger un peu plus de légumes, de... Et, et que ce pas forcément euh, beaucoup plus cher. Mais encore une fois... Euh ça, moi, le seul truc, c'est que ça demande du temps en termes de cuisine, les légumes, contrairement à la viande. C'est bête, mais c'est un truc. Je, je sais mais que bon. ceux qui
0: nous regardent et qui nous écoutent se disent, mais ils vont
2: parler. Vous de... avez faim, hein. Voilà, ils vont composer <rire>
0: des menus, ils vont nous proposer un planeur avec comment manger équilibré. Mais non, rassurez-vous, euh, David va peu, venir euh, et est toujours aussi critique vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce système qui est en place et du pouvoir en place et notamment de, du discours de Macron. Je pense que... On t'attend beaucoup hein, euh, sur ce sujet-là, David Guiraud. <rire>
1: oui. Alors, hier, le président de la République a parlé. Enfin, quand... en plus, je ne veux même pas faire une chronique drôle. <rire> mais ouais,
0: mais Vous mais...
1: vous marrez, mais... Bon, alors, bon. je reprends. Enfin... <rire> enfin, bon, quand je dis président, moi-même, j'ai un doute. Euh, qui est-il Que fait-il Qu'est-ce qu'il représente à nos yeux est, je vous assure que pour se concentrer faire un truc très sérieux, très solennel, là, ce n'est pas facile avec Nadine. Ouais, pas facile. Quelle est la valeur de sa parole Est-ce qu'on peut lui faire confiance bah, Toutes ces questions, elles se posent et elles se bousculent un peu parce qu'on a assisté hier au spectacle d'un homme qui se croit tout permis, euh, qui se croit permis d'utiliser sa fonction, la fonction présidentielle, pour faire sa propre promotion, comme ça n'avait jamais été fait euh, auparavant. Et moi, je veux, je veux qu'on soit clair, Enfin, je le dis euh, de manière euh, tout à fait honnête, et sans aimer la Ve République... <rire> Euh, C'est jamais simple pour un président de la République, en fin de mandat, euh, de continuer à gouverner euh, tout en n'étant pas un peu déjà en campagne. Ça, je veux bien euh, le reconnaître. Donc, quand il est allé à Marseille pour parler de sécurité, il y a quelques mois pour faire des annonces, bon, la ficelle est un peu grosse. On s'est dit, allez, pourquoi pas Quand il a parlé d'un plan de relance qui s'étale bien au-delà du mandat d'Emmanuel Macron, la ficelle est énorme, on s'est dit, allez... Va, va, fais, c'est bon. C'est ton kiff. Va allez, c'est bon. Et il y en a eu beaucoup des moments récemment où, pour le dire gentiment, c'est un peu ambigu. Mais moi, hier, j'ai quand même le sentiment que tout ça est allé trop loin. Beaucoup trop loin. Euh, ça va trop loin parce que, déjà, le discours de Macron, son annonce de discours, elle se basait sur la peur. La peur de la maladie, la peur qu'elle revienne, la peur d'une nouvelle vague, la peur que, ce que ça pouvait impliquer aussi sur nos vies en termes de restrictions. Parce qu'on le sait maintenant... On l'a appris que le gouvernement ne connaît que ça, les restrictions pour lutter contre le Covid. Et on attendait tous un peu, d'ailleurs, un discours sur euh, le Covid. Pour y voir plus clair dans le brouillard des on-dit de l'Elysée, rapporté par les paraît des médias, et il s'avère qu'Emmanuel Macron apparaît parlé du Covid.
2: Oui, il en a parlé, quelques minutes. Il en a parlé pour dire notamment ceci. Écoutez plutôt. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. D'ailleurs, au moment où je vous parle, plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans.
1: Voilà, nouvelle règle. Il y a toujours des nouvelles règles, toujours, toujours. Il y a toujours une nouvelle règle avec Emmanuel Macron. En fait, les promesses et les engagements, ça ne vaut plus rien. Et au fond, que vaut la parole du président Eh bien, elle ne vaut rien. Que valent ces engagements Ils ne valent rien. Le pass sanitaire, souvenez-vous-en, devait être une mesure temporaire. Il devait s'arrêter le 15 novembre. Il a désormais été prolongé jusqu'au 31 juillet. Pourquoi le 31 juillet Quel est l'intérêt sanitaire du 31 juillet On ne sait pas. Le 31 juillet, pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas parce que l'arbitraire règne et l'arbitraire doit continuer à régner. L'argument de la Macronie, il est simple. Le pass sanitaire, bah c'est comme ça et puis c'est de quoi. Voilà. Et puis, il euh, y a l'aspect politique de la chose. Le pass sanitaire, on nous l'a répété partout, euh, a accru les vaccinations. Et beaucoup croient spontanément euh, à cet argument, même... Euh, même parfois dans mon organisation ou par, parmi mon, mon entourage. Et moi, j'aimerais dire à tout le monde de résister à cette fausse évidence. Je vais essayer de vous le prouver. La régie, si vous pouvez passer euh, l'image de, euh, des courbes de vaccination, normalement, elle devrait apparaître sur votre écran, vous verrez qu'en noir, il y a euh, la courbe des injections moyennes. Euh, le discours de Macron qui annonce le pass sanitaire, c'est le 12 juillet. C'est au moment où il y a un pic euh, de, en termes de, de vaccination. Et en fait, qu de quoi on s'aperçoit Il y a le discours. Pendant 15 jours... Les vaccinations doublent en moyenne. En gros, les premières doses doublent. Voilà. Il y a un doublement euh, des premières doses. Et puis, vous regarderez euh, la courbe, ça s'effondre. C'est-à-dire qu'en fait, même d'un point de vue politique, le pass sanitaire n'a pas fait en sorte d'augmenter drastiquement les vaccinations. Et moi, je lutte un peu contre cette évidence, parce que l'argument de la Macronie, c'est quand même un peu celui du père de famille qui bat ses gamins. C'est-à-dire, il a rangé sa chambre parce que je lui ai, je lui ai, je lui ai botté les fesses. Mais rien ne dit qu'une euh, campagne d'incitation positive ou au moins une campagne bienveillante même en étant ferme sur le ton hein, mais qu'une campagne bienveillante n'aurait pas eu les mêmes effets sur les gens qui étaient globalement je le rappelle 12 juillet au hein, moment où Macron parle, parti en vacances donc il y a eu un peu de procrastination mais il y a aussi le fait qu'en juillet on nous disait que tout allait bien donc voilà, c'est le genre de choses que je remarque quand même. Et je dis, faites attention quand on vous dit que le pass sanitaire a forcément augmenté drastiquement les vaccinations. Il y a des gens qui se sont sentis forcés d'y aller, mais il y a ouais. des gens qui auraient pu être convaincus par la chose. Et vu qu'il y a une troisième dose qui arrive, et qu'il y a cette fameuse nouvelle règle, eh ben en fait, on est en train de se retaper tous les mêmes débats. Vu que les gens n'ont pas été convaincus, eh ben il va falloir les reforcer, ouais. les reforcer. On nous avait aussi juré, rappelez-vous, que le pass sanitaire ne serait pas obligatoire. On nous, on nous avait promis qu'il ne concernerait pas les activités de la vie de tous les jours. La présidente de la commission des Loyelles, Brune Pivet, l'avait dit solennellement le 13 mai 2021 sur France 5. Je la cite. J'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. C'est une question de liberté publique. Le Parlement, tenez-vous, hein, le Parlement est extrêmement vigilant. Bah, elle a menti. Sans aucune conséquence, d'ailleurs. Elle a menti parce que l'impunité politique est aussi une marque de fabrique de la Macronie. Pas de démission, pas même d'excuses, rien. Même s'excuser, ils n'en ressentent pas le besoin. Et puis sur le pass sanitaire, voilà que pour une partie de la population, les plus de 65 ans et les personnes qu'on dit atteintes de comorbidité, sympa pour définir les gens, pour être précis, eh bien pour eux, la troisième dose sera obligatoire, sous peine de ne pas avoir ce fameux pass sanitaire. Mon petit doigt me dit que ça sera bientôt notre tour et que tout cela risque bien de ne jamais s'arrêter, puisqu'on va devoir vivre avec le virus tant qu'il n'est pas contenu à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas le cas, notamment dans beaucoup de continents, et qu'il risque d'y avoir des rappels vaccinaux à faire chaque année. Alors, il faudra vivre aussi avec le pass sanitaire. En résumé, le pass sanitaire, c'est comme le Covid, en fait. Il mute. Tout mute, tout mute. même la voix du président. Hier, c'est ce que j'appelle la politique du serpent. <rire> Et il n'y a pas que la crédibilité de la parole présidentielle qui s'effondre dans ces moments-là. C'est tout qui s'effondre avec. Nous sortons d'un débat parlementaire, rendez-vous compte, sur la question du passe sanitaire. Nos députés, élus de la nation, ont discuté pendant des semaines. Ils ont débattu, parfois avec leur tripes, et c'est normal, pour donner leur avis et exercer leur fonction de représentant de la nation et faire la loi. Cette discussion est à peine terminée, elle a été terminée il y a peu. Et tout ça, pourquoi pour que nos législateurs, nos députés, se voient eux aussi piétinés par l'arbitraire présidentiel qui débarque, face caméra, et nous impose des nouvelles conditions sur le pass sanitaire, sans débat à l'Assemblée. Au final, il n'y a pas plus antiparlementaristes que le président lui-même, c'est aussi une des leçons de cette allocution. Et puis, il y a certaines institutions qui ressortent salides de cette allocution aussi. La négligence de Macron vis-à-vis -vis de notre hôpital public est coupable. Il l'a dit hier, tout va bien. Tout va bien. Nous avons donné 200 euros à nos infirmiers et nos infirmières, eux qui étaient parmi les plus mal payés de l'OCDE. Donc ils vont mieux. C'est certains qu'ils vont mieux, puisque c'est Macron qui le dit. Sauf que la réalité, elle est sous nos yeux. La réalité, c'est que les infirmiers n'ont pas été recrutés, qu'ils sont en burn-out et que les services hospitaliers se vident. Dans les grands hôpitaux, nous, nous disait récemment Libération, environ un lit sur cinq est fermé du fait du manque de personnel. Mais tout va bien. C'est Macron qui nous l'a dit. Hier, il les a d'ailleurs payés dans sa monnaie favorite, la reconnaissance. C'est utile, la reconnaissance, ça ne coûte pas cher. On vous paye en câlin. Et puis c'est bon, mais pendant ce temps, la destruction de notre hôpital public continue. Alors il paraît, nous dit Macron, qu'on n'a jamais autant investi dans la santé, avec le Ségur de la santé. Ah bon, on va voir. En chiffre brut, on pourrait le croire, mais en réalité, Macron a investi sur 10 ans. Et sur les 19 milliards annoncés, on en avait déjà 13 de prévus depuis novembre 2019. Malin. Et, j'aime bien ce « et », une partie de la somme de ces investissements est en réalité une si simple de reprise de la dette. C'est astucieux. Et, je n'ai pas fini, les fameuses restructurations hospitalières annoncées dans ces annonces vont baisser le nombre de, de lits disponibles pour certains en réalité. Par exemple, le projet d'hôpital Grand Paris Nord, qui fusionne Bichat et Beaujon, des hôpitaux qui sont bien connus des Parisiens, va au final contenir 300 lits de moins. C'est habile, mais au fond, la question sanitaire, elle a vite été écartée hier du discours de Macron. En fait, vu le temps qu'il y a consacré, on pourrait même dire que la question de sanitaire n'était pas importante pour Emmanuel Macron hier. Ce qui était plus important, c'était de dire que tout allait bien, quitte à mentir. Écoutez un peu cet extrait.
2: Quoi qu'il en coûte, couplé aux 100 milliards du plan de relance que nous avons décidé grâce à notre initiative européenne, non seulement nous a permis de résister à la crise, mais de rebondir plus fort aujourd'hui notre croissance dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté.
1: Mais de quoi vous vous plaignez alors
0: Il ne regarde droit dans les yeux.
2: Bah oui, mais de quoi vous de
1: quoi vous vous plaignez Bon, j'ai déjà fait une longue chronique sur les mensonges de Macron mmh. sur le chômage, sur la croissance, je vous y renvoie, ça fera des vues pour le média, n'oubliez pas de vous abonner. Euh, et hier de et de donner <rire> Hier, Macron a récidivé, il nous explique encore que tout va bien. En fait, c'est peut-être même plus ça. C'est ça va trop bien. Il faudrait pas bande de flemmard, je ne sais pas où vous êtes que vous y habituiez, d'accord euh, Avec des bobards énormes, comme quand nous qu il nous raconte qu'il y a 3 millions de chômeurs en France. Alors, petite rectification, il n'y a pas 3 millions de demandeurs d'emploi, il y a 3 millions de catégories A à Pôle emploi. Des demandeurs d'emploi, il y en a presque 6 millions. Et puis, surtout, puisque tout va bien, eh ben, vous allez cracher du sang, vous allez vous faire exploiter. Le discours d'Emmanuel Macron m'a choqué hier, personnellement. Il est d'une violence sociale qu'on a rarement atteinte. C'est je dirais la, le crachat de trop, la gifle sociale. Alors, préparez de quoi vomir sans trop vous tâcher de bon matin et écoutez donc ce nouvel extrait.
2: Notre économie crée des emplois comme jamais. Au point que dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens
1: il y a une forme d'obscénité dans ce discours. C'est le mot, ouais. Car pour toutes les personnes qui se renseignent un peu, et c'est le cas du président de la République, qui n'est pas bête, on sait bien que le mythe des emplois non pourvus est faux. On nous dit qu'il y a des emplois non pourvus, mais je vais, je vais prendre quelques chiffres. 77% des annonces sur Pôle emploi viennent de sites partenaires et non de Pôle emploi. Et selon la CGT, qui s'est un peu penchée sur ces annonces, sur 713 offres qu'elle a étudiées, 54 d'entre elles sont soit illégales, soit mensongères, soit bidons. La CGT recense énormément de doublons, voire pire, les mêmes offres d'emploi sont répétées par différents sites partenaires. Il y a aussi des offres inexistantes ou déjà pourvues. Selon la CGT, par exemple, le site Monster a affiché 100% d'offres inexistantes, alors lui c'est un champion, sur les offres d'emploi étudiées. Il y a aussi des offres qui ne sont pas conformes à la réalité. Des partenaires comme Jumblink, Calista, Aquila RH, je ne sais pas que ça existait personnellement ce Aquila RH, euh, c'est des CDI ou des CDD de longues missions euh, qui sont présentés comme étant des missions longues, alors qu'en vérité, c'est des contrats d'une semaine, mais rassurez-vous, tout est renouvelable dans l'emploi. Le, en bref, le mythe des emplois non pourvus est une opération de propagande montée par des gens qui n'ont jamais fait un seul clic sur le site de Pôle emploi. Mais surtout, comme nous le rappelait récemment, je crois que c'est Libération, il y a 13 fois plus de chômeurs que d'emplois non pourvus en France. Alors, vous pouvez bien affecter tout le monde à un emploi, si vous voulez, même de manière absurde. Ça ne résoudra pas le problème. Et quel est l'objectif de ces mensonges Eh bien, c'est toujours le même, hein, c'est de vous faire payer la crise. C'est ça, au fond. C'est de faire payer la crise aux Français, à ceux qui galèrent, à ceux qui font tourner le pays, notamment, en pariant sur le fait que la peur, la confusion et les mensonges vont les désorienter assez longtemps pour pouvoir leur faire les poches. Et puis pendant qu'on vous saigne à blanc, pourquoi ne pas profiter pour continuer la propagande Car c'est aussi l'exploit de Macron hier, ne parler au final que très peu du Covid et très beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa candidature à la prochaine élection. Rendez-vous compte qu'en presque 30 minutes de débat, hier, on a eu le droit à tout. C'était la grande braderie, c'était la grande épicerie, la foire, le marché, tout ce que vous voulez. On a eu le droit à tout. On a eu le droit à la justice, à la sécurité, à l'énergie, au nucléaire, à la sécurité, à la géopolitique. Tout, on a tout eu. Moi, ça ne m'aurait même pas étonné qu'ils se mettent à présenter la météo de la semaine. <rire> Et puis, quand je vous parle de mensonges, ce n'est pas une posture, c'est l'essence même de ce gouvernement, les mensonges. Tout ce qui a été annoncé hier, rendez-vous en compte, est en pleine contradiction avec le programme politique d'Emmanuel Macron lui-même en 2017. En 2017, Emmanuel Macron nous jurait de ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite. Et là, voilà qu'il nous la propose dans le débat, après avoir tenté, en plus de l'imposer de force. En 2017, il parlait de ramener, par exemple, le nucléaire à 50 et voilà qui nous annonce la création de nouveaux EPR dans le pays. Emmanuel Macron arrive à se trahir lui-même. Emmanuel Macron, c'est César et Brutus à la fois. En conclusion, je m'arrête là parce que je suis un peu long. Il y a un nombre d'attaques sociales qui sont contenues dans ces annonces qui sont, à mon sens, d'une rare violence. Je le dis aux gens, n'ayez absolument pas honte, jamais, de vous mobiliser pour votre dignité. La culpabilité qu'on essaye de faire reposer sur les épaules des gens qui se mobilisent, c'est le moteur numéro un de l'inaction en général. On se regarde et on se dit « mais je ne suis pas un peu privilégié par rapport aux autres ?» Et à chaque fois, on regarde un peu en bas en se disant « mais il y a pire que moi, il y a pire que moi, il y a pire que moi, il y a pire que moi. » Ne vous laissez pas faire. C'est la seule chose que j'ai à dire.
0: Merci David Guiraud. Alors tu as parlé des, des, des attaques sociales, on aurait pu aussi parler des attaques à notre intelligence à notre capacité de raisonner, dire que l'économie crée des emplois comme jamais, alors qu'on traverse toujours une crise sanitaire qui a poussé euh, des entrepreneurs à devoir renoncer à leur activité, les restaurants à fermer leur euh, commerce, des boutiques également, euh, des personnes mises en chômage technique euh, c'est vraiment euh, ce que tu disais, obscène, euh, indécent.
1: Bah oui, parce qu'en plus, en fait, il dit que. La... Mais on avait déjà fait une chronique, mais euh, la croissance augmente, mais elle augmente par rapport à l'année dernière. Donc euh, l'année dernière, en fait, on a perdu mmh. tellement de, pay... de points de PIB que ça augmente. Bah oui, c'est un rattrapage. En fait, les stores étaient fermés, des magasins, ils ont ouvert. Oui, ça fait des points de croissance. Mais sur la vie des gens, ça ne change pas grand-chose.
0: Oui, bon, ben, alors j'ai envie de dire qu'on va... On va recevoir Gemil pour une chronique peut-être euh, un, peu... un peu moins. Un peu moins, non, un, un peu moins triste, mais, mais non, en fait, pas Moi du tout. Triste. Non, okay, mais ça, du... c'est déprimant, là. Je vais là, je te sous dit. Sous yeux, je, <rire> je vais comme un
3: prince. Ouais, non, pas je de je magnéto,
0: triste, même pas en fait sans sondage, live. Je <rire> vous laisse <tranquille. rire> Merci, David. Non, mais on, bon, la, la transition, tu nous offres quand même une belle transition, finalement, David, puisque tu nous as longuement parlé d'Emmanuel de, Macron. On parle de Mark Zuckerberg qui ont pas mal de points communs, n'est-ce pas
3: oui, bah déjà, déjà bonjour à toi. Mais bonjour, David. bonjour David au fond là-bas, mais euh, quand même. Et puis bonjour à, à celles et ceux qui nous regardent en replay, peut-être, ou en direct maintenant. Voilà. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme, d'un homme blanc, bourgeois, plutôt jeune, qui aime le pouvoir et les startups, mais pas vraiment les assemblées ni la justice. Il préfère décider de tout tout seul et faire le show devant les caméras sans contradicteur pour décrire et nous imposer son projet. Pas de suspense, qui est-ce
0: Macron. <rire> et non, ça
3: pourrait être le cas. Euh, tellement ils ont le trait en commun. Mais il s'agit, comme tu l'as dit, de Mark Zuckerberg, le patron, gourou aussi lui, de Facebook, le plus important des réseaux sociaux, le troisième site internet le plus visité du monde après Google et, et YouTube. Pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, si j'ai décidé de vous parler de Mark plutôt que de Manu, alors que ce dernier est revenu encore une fois un nous vomir sa bile hier en solo à la télé, c'est parce que le premier est lui aussi au cœur de l'actualité. Et... Aussi, est, il est bien plus puissant que le second dont on aura l'occasion de parler mille fois d'ici à 2022. Alors, il y a 16 ans, naissait Facebook de l'autre côté de l'Atlantique et nous étions encore très loin de nous imaginer le monstre qu'il deviendrait. Si gros qu'il viendrait jou à jouer un rôle majeur dans l'organisation politique du monde et même une menace pour notre démocratie, les démocraties du monde. C'est Frances Haugen qui en parle le mieux, que vous voyez à l'écran. cet ingénieur, ex-cadre chez Facebook, Illutec, là-bas contre la désinformation liée à la politique depuis 2019. Alors, deux ans plus tard, n'ayant pas réussi à résoudre le problème, la voici a changé de, de radicalement de stratégie en faisant fuiter des milliers de documents internes à Facebook à destination des autorités publiques et des journalistes du monde entier. Elle accuse Mark Zuckerberg, donc son ex-patron, de, je cite, « trahir la démocratie pour protéger ses revenus ». En ayant notamment choisi, souvenez-vous, de désactiver après l'élection présidentielle états-unienne les dispositifs permettant de lutter contre la désinformation et la haine en ligne. Regardez.
0: Nous vivons dans un environnement où les informations sont pleines de contenus qui suscitent la colère, la haine, la division, cela diminue le civisme. Cela diminue notre foi en les autres, cela diminue notre capacité à vouloir prendre soin des autres. La version de Facebook qui existe aujourd'hui déchire nos sociétés et provoque des violences ethniques à travers le monde. <rire> <ouais, et> <rire> mais mais voilà, J'étais tellement euh, lis, hallucinée par ce que je n'ai d'entendre. Quels sont les effets concrets hein, sur la société euh, d'Emile
3: C'est d'abord la jeunesse et les minorités qui en payent le prix fort. Dépression, cyberharcèlement, isolement, suicide. C'est pas réjouissant, oui, la chronique n'est pas forcément plus drôle. Mm -hmm. Mais la victime la plus large reste la démocratie. Le réseau Facebook, conçu pour être aussi addictif qu'une drogue comme la cigarette, se révèle alors peu regardant sur le contenu, les contenus qui sont partagés, et est devenu un nid à complot, une machine à haine au même titre que d'autres médias, tu me diras, hein, en ligne comme à la télévision, qui caressent ben, tous le même objectif, sacro-saint, le profit financier. C'est beaucoup
0: pire que Twitter, tu crois oh, Ça peut, ça peut, putain, ouais. pire euh, ou
3: ouais. moins pire en tout les cas, ça se vaut quelque mm. part. Ils nourrissent tous le buzz mm. et les ressentiments, ils incitent les utilisateurs et utilisatrices à passer davantage de temps devant les écrans, devant les plateformes pour s'y exprimer, ce qui augmente les recettes publicitaires des dix médias et leur pouvoir, pouvoir parfois fragile. Oui, car peu euh, après la fuite des milliers de documents internats à Facebook, eh c'est tout l'Empire Zuckerberg qui a cessé d'émettre pendant près de 6 heures le 4 octobre dernier. Une panne géante, historique, comme un signal d'une dérive d'un quasi-monopole.
0: Alors mais comment illustres-tu ce quasi-monopole et en quoi est-ce problématique
3: et eh bien tout simplement car Facebook, alors la loi du capitalisme prédateur faisant, n'a cessé de racheter des, tato, des tas d'autres entreprises pardon, influentes comme Instagram pour 1 milliard en 2012, euh, WhatsApp pour 22 milliards, qui dit plus, en 2015, ou encore Oculus, une société qui crée de la réalité virtuelle, on y reviendra juste après, pour une broutille, hein, 2 milliards de dollars en 2014. Une telle concentration d'outils régissant tant de secteurs socio-économiques et donc politiques dans les mains d'un seul homme, eh bien, ne semble à personne.
0: Marc occupe un rôle très particulier dans l'industrie de la tech. Il détient plus de 55% de toutes les actions avec droit de vote chez Facebook. Il n'y a pas d'entreprise aussi puissante qui soit contrôlée de manière aussi unilatérale. Au final, la responsabilité revient à Marc et il ne rend de compte à personne.
3: Zuckerberg aurait été russe, chinois, musulman ou chef d'un parti ou d'un gouvernement dit communiste ou socialiste, que le monde libre serait devant debout pour dénoncer et combattre, à raison, une situation dangereuse. Mais c'est un ami américain, tout va bien. Au lendemain de la panne géante de début octobre, Frances Hogan déclarait que, je cite, « Pendant cinq heures, Facebook n'a pas pu être utilisé pour creuser les divisions, déstabiliser les démocraties et rendre les jeunes filles et jeunes femmes mal dans leur peau. Fin de la citation. La lanceuse d'alerte enchaîne depuis alors plusieurs semaines les plateaux télé et les auditions euh, parlementaires. Elle a été entendue au Parlement européen ce lundi. Regardez plutôt.
0: Facebook choisit chaque jour le profit plutôt que la sécurité. Ce réseau a joué de sa capacité à masquer son comportement réel en laissant notre sécurité se dégrader à un niveau inacceptable.
1: Devant elle, des dizaines de députés européens. Il compte sur son témoignage pour donner un coup d'accélérateur au projet de régulation des géants du numérique.
0: Cette loi doit être forte et son application ferme. Sinon, nous perdrons cette occasion unique de faire s'aligner l'avenir de la technologie avec celui de la démocratie. Quand même, elle a quand même beaucoup de courage. J'imagine qu'elle doit
3: recevoir pas mal de menaces de mort. D'ailleurs, on va revenir déjà sur ce point. Ouais. Le 5 octobre aussi, dernier, il y a quelques jours, elle s'exprimait euh, notamment devant le congrès étatsunien. Regardez aussi.
2: Je suis ici car je
0: crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Ils savent comment être plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils font passer leur profit astronomique
2: avant les gens.
3: Four Une multinationale qui a parfaitement conscience de la nocivité aiguë de ses activités, mais qui ne fait rien pour y remédier ça me dit quelque chose, je ne sais pas toi, mais ça me fait penser à Total, mmh. hein, qui euh, savait elle aussi depuis les années 70 son impact mortel sur le climat et donc sur nos vies, mais qui a préféré à travailler à le cacher. Hein. Toujours le même refrain, leur profit avant nos vies, et ça n'est plus possible. Alors Frances Haugen est attendue aujourd'hui, ce mercredi 10 novembre, à l'Assemblée nationale française, ici même à Paris. Son audition se fera juste avant l'examen de la proposition de loi destinée à améliorer la protection de lanceurs d'alerte en France.
0: Et quelle serait la solution pour faire face à cette menace qui grandit, Jamie
3: Eh bien, Francesca Haugen le dit elle-même, mm -hmm. il suffit, il faudrait instaurer des lois contraignantes. Hein, contraignantes, on insiste bien. C'est donc aux institutions étatiques, aux démocraties, aux élus, donc quelque part au peuple aussi, d'opérer le bras de fer. Mais à mes yeux, cela semble bien délicat de confier à ces mêmes élus euh, cette mission qui... Euh, bah, je recommence, pardon. Mm -hmm. euh, C'est bien délicat de confier cette mission aux mêmes élus qui ont justement permis l'émergence de ces superpuissances privées par idéologie anti-État. Cette douce croyance aveugle où l'État social serait l'incarnation du mal et qu'au contraire, une société composée d'individus libres d'entreprendre serait la garantie d'une paix infinie. Alors on assiste pourtant là au cauchemar opposé depuis des années dans tous les secteurs où le plus gros rachète sans arrêt le plus petit, concentrant fortune et pouvoir. Alors je disais au début de cet édito que Mark Zuckerberg est plus puissant qu'Emmanuel Macron. Pourtant, le président français, jouissant de la Vème République, est pourtant plus puissant dans son pays que ne l'est le président États-Unis dans le sien, mais marque les bas, tous à plat à de couture. Alors, à l'instar de Jeff Bezos, Bill Gates et autres Elon Musk, le patron de Facebook se rêve lui aussi, leader d'une révolution à l'échelle de l'humanité, façon Steve Jobs. Nous metaverse. Je veux ce que nous possible the experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're gonna be able to do almost anything you can imagine, get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today.
0: Hey, are you coming?
3: Yeah, just gotta find something to wear.
1: All right, perfect.
3: Yay, boy. <laughs> oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Hi,
2: Mark. What's
1: up, Mark? Hey, wait, where Hi. is Naomi? Let's yes. call her. Hey, should we deal you in?
3: Alors cette annonce date du 28 octobre. Je vois que tu as été ah, très inspiré.
0: <rire>
3: Alors ça date d'il y a quelques jours, mais elle n'est pas si nouvelle, cette annonce, oui. puisque Facebook parlait déjà d'un projet similaire appelé Horizon, qu'on avait abordé en vidéo sur ma chaîne en 2019, donc il y a deux ans. La vraie nouveauté ici, euh, c'est le changement de nom du groupe Facebook par Meta, qui en grec ancien veut dire au-delà. Rassemblant alors toutes les activités de Zuckerberg, venant clairement concurrencer son concurrent direct Alphabet, le nouveau nom depuis 5 ans maintenant, du groupe euh, Google, qui planche lui aussi sur d'autres domaines hein, qu'Internet comme la santé et l'intelligence artificielle. Hein, C'est réjouissant. Avec ce projet de création d'un univers virtuel au-delà du réel, Mark Zuckerberg en fait, ambitionne un véritable projet de société trans sur le long terme. Des mots complexes, mais qui veut dire beaucoup de choses très précisément. Car l'avènement d'un réseau pareil, où les frontières entre réel et euh, bah, virtuel seraient gommées hein, pratiquement, viendrait bouleverser tous les secteurs de la société, sociaux comme économiques et donc politiques.
0: Donc c'est un sujet à prendre vraiment sérieux
3: oui, tout à fait, évidemment, car des sommes colossales par milliards sont investies depuis des années et ne se limitent pas à Facebook, puisque d'autres acteurs dans le monde sont dans la même course. Par exemple, la Corée du Nord. Euh, en Corée du Nord, une coalition publique-privée a même été déjà réalisée pour créer leur propre métaverse local et éviter toute dépendance future aux acteurs étrangers, pour ne pas dire états-uniens. En France aussi, certains, comme Jean-Michel Jarre, appellent à une urgence, je cite, hein, de faire un métaverse français. L'artiste y voit, lui, un enjeu de souveraineté culturel. C'est pas bête. Nous avons récemment tous vécu des bouleversements majeurs. Entendez bien, dans notre vie personnelle, comme professionnelle, politique, citoyenne, avec l'avènement de l'Internet simple. Imaginez alors les impacts incroyables que déclencheront ces métaverses qui, grâce à des interfaces neuronales et à l'électromyographie, c'est-à-dire des technologies sur lesquelles ils travaillent pour pouvoir jouer avec nos signaux électriques dans tout notre corps, permettra à la technologie d'entrer en nous pour la première fois et tout ça sous surveillance et le contrôle bienveillant hein, désintéressé, bien évidemment de gouvernements ou de milliardaires comme Mark Zuckerberg. Un
0: grand philanthrope.
3: Bien évidemment, on les connaît bien. Il n'en faut de, de, du coup pas plus pour imaginer ben, et penser à l'univers de Matrix. Hein. Ou encore au merveilleux film Le Congrès. Ben, je préfère cette référence. Où l'héroïne Robin Wright, qui joue son propre rôle d'actrice de cinéma, se voit proposer d'être entièrement scannée de son physique jusqu'à ses émotions afin d'être virtuellement possédée par les studios de cinéma pour lesquels elle travaillait et ainsi, c'est le deal, profiter de sa, plus vite de sa retraite. Mais quelques années plus tard, dans ce film, on découvre que cette technologie s'est démocratisée partout dans le monde où l'humanité s'est vautrée dans ce piège virtuel, oubliant tout ce qui se faisait d'elle, justement, ben, une humanité.
2: Cet endroit n'existe pas, il ne s'agit que d'un fantasme. Wow, tu es superbe, enfin en animation évidemment
3: Vous êtes la sixième aujourd'hui La sixième quoi La sixième Robin Wright.
2: Que choisissez-vous
0: 2013, le mmh, film, ouais. il est en retard, là, Marc
3: <rire> Tu ouais. vois, il est a, il a en retard. Je vous conseille vraiment de voir ce film. Moi, quand je suis sorti du cinéma à cette époque, j'étais complètement bouleversé. Mmh. C'est rare que les films... Celui-ci, c'est le cas. Bon, la vie, ce n'est pas un, un film hollywoodien hein, avec un scénario écrit d'avance euh, pour lequel on serait prisonnier, qu'on ne pourrait pas s'échapper. Non, non, au contraire, euh, l'histoire s'écrit chaque jour avec autant de petites mains que nous sommes d'individus. Hein, voilà. Et que rien, jamais, ne se passe comme prévu. Ne l'oubliez pas collectivement, nous pouvons être euh, et nous devons être maîtres de notre destin et leur faire la nique. D'ici là, <rire> bonne journée quand même.
0: Merci, Démile. <rire> bonne plaisir. journée. Bonne journée. Bah, Essaye de passer une bonne journée quand même avec <rire> tout, ce, tout ce lot d'informations euh, qui, qui, qui sont très rassurantes. Il y a de l'espoir quand même. Il y a... Oui, l'espoir. Une fois de plus, tu parlais effectivement du pouvoir qu'on a entre les mains. Donc peut-être oui. déjà moins consommé. Parler de Moins consommer de la viande, moins consommer les réseaux sociaux. Bah y a, y a par exemple, il
3: bah y a du pouvoir individuel, je faire de moins consommer de la oui. viande, mais le fait que quand on se, on s'additionne, on devient oui. un collectif, et là, ça devient politique, bien plus pro, bien prononcé, et on peut écrire à la place de ces personnes, de ces richissimes personnes, l'histoire à leur place, tu vois, parce que ce projet-là, euh, je tiens à préciser, le projet de, de métaverse, on nous a consulté à quel moment en fait. Parce que ce n'est pas juste un gadget, ce n'est pas un nouveau jeu vidéo, ce n'est pas ça le projet. C'est vraiment de faire un nouvel Internet. Aujourd'hui, Internet n'est pas un gadget. Sans Internet, il n'y a plus de médias, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de, même d'économies, des parentés d'économies d'Étienne euh, sont détenus par Internet, tu vois. Donc, avec ce projet-là, c'est un projet qui, qui n'est pas démocratique, qui est antidémocratique, et ne serait-ce que ça, c'est... Euh Quelque chose qui devrait révolter tout le monde.
0: Moi, je suis curieuse de savoir ce que vont donner euh, les, les auditions de cette euh, lanceuse d'alerte.
3: Oui, aujourd'hui, à l'Assemblée, ouais, 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 effectivement. On suit ça,
0: de, prêt, on suit ça de, très on de très près. On reviendra sur ce, sujet. Je reviendra sur ce sujet. Parfait. Eh bien, merci, euh, cher Matino, de nous avoir euh, suivis. Hein. Bien sûr, vous retrouvez le replay hein, de cette édition et de, de toutes les autres la chaîne YouTube, également en podcast. On le rappelait euh, aussi en début d'émission, de manière très subtile, hein, David Biro l'a fait. Euh, on a besoin de votre soutien, on a besoin des likes, on a besoin de vos dons pour vivre le média, qui est un média... Indépendant et qui travaille également à plus d'inclusion et euh, qui justement aussi euh, tient à, à, à cette démocratie, à ce processus démocratique oui, et. Exactement.
3: Si on, on vient de dire tout à l'heure que c'est des milliards qui sont investis pour créer un truc euh, qu'on ne contrôlerait pas ben, alors il ne nous faut pas des milliards nous quoique si vous en avez allez-y
0: Bertrand est à côté de <rire> ne, ne dissuader pas les gens à donner des milliards mais ça, ça, ça coûte tout
3: ça coûte, euh, en, en, tout ça coûte tout ouais. ça coûte voilà pas donc je compte sur
0: vous vous trouverez donc le lien vers la cagnotte en description de la vidéo alors demain est un jour férié nous avons choisi aussi de prendre une petite pause ici aux médias et donc vous retrouverez ben vous me retrouverez moi, j'allais dire Théophile, mais non, non moi, euh, vendredi à l'animation de cette matinale en compagnie de Jemil. Et, euh, et bien voilà, le rendez-vous est donné vendredi. Reposez-vous comme vous le pouvez pour ceux qui travaillent. Il y, qui, il y en a qui travaillent ah ben quand même le jeudi. Bon courage à vous. Merci de nous suivre et à très bientôt.